0: Sinon, évidemment, ce week-end, c'était aussi les Journées Européennes du Patrimoine. L'occasion pour nous d'en parler précisément de ce patrimoine qui est en danger. D'ailleurs, on aurait pu faire le lien entre l'abbaye du Westminster, qui est un haut lieu de la conscience britannique, et puis ce patrimoine français, et aussi la manière d'ailleurs dont le patrimoine est géré en Grande-Bretagne et chez nous, qui est tout à fait différente. Mais c'est un autre sujet en soi. On va voir avec vous, Simon Tatro, le patrimoine bâti de proximité, notamment rural, qui
1: est peut-être le grand oublié du patrimoine. Oui, ce patrimoine est très fragile, en effet, à la différence des monuments historiques qui sont un des éléments du récit national. Le patrimoine vernaculaire, lui, ne raconte qu'une histoire locale. Bon nombre de monuments, d'églises rurales, petits bijoux de province sont clairement en danger, car plus ou moins laissés à l'abandon.
0: Pourtant, le grand patrimoine culturel français est, lui, soutenu. Hein.
1: Oui, il y a en effet deux natures de patrimoine bâti très différentes, l'une de l'autre. En revanche, sur certains points, patrimoine vernaculaire et monuments historiques se retrouvent. Il en est ainsi de la question des rénovations. Actuellement, avec la destruction pure et simple pour un usage, la dénaturation lors des rénovations ou adaptation d'un bâtiment à un usage nouveau qui n'était pas le sien initialement, est un danger très fort. Dénaturer un bâtiment perd son identité. Celle d'un édifice étant sacrifiée, c'est vite celle de tout le village qui disparaît. Ainsi, voir ouvrir le débat de la nature des rénovations est très important. Il y a une législation pourtant, Simon Oui, les monuments historiques ont la chance de bénéficier depuis plus d'un siècle, d'une part d'une législation qui, via le classement et l'inscription, organise bien la protection et d'autre part d'un personnel particulièrement compétent pouvant s'appuyer sur des expériences accumulées ou confortées au cours des âges et des situations qui évoluent. Le patrimoine vernaculaire n'a toujours pas un outil de protection. La sienne découle du droit de l'urbanisme et trouve sa principale expression dans la possibilité lors de l'élève des documents d'urbanisme, les fameux PLU, de distinguer un certain nombre d'éléments du patrimoine bâti particulièrement remarquables, demandant donc à être préservés, mais cette mesure est rarement comprise par les édiles locaux.
0: Merci Simon Tatro pour cet éclairage dans Un jour une info et bonjour à Philippe Montillet qui nous a bonjour. rejoint. Merci d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Philippe Montillet, vous êtes juriste, ancien membre de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, devenu Institut Paris Région. Donc on voit bien, quand on dit grand oublié du patrimoine, ces églises rurales, souvent magnifiques, ces bijoux dont parlait à l'instant Simon, qui finalement se trouvent au milieu de nulle part. Oui, au milieu
2: de nulle part, mais en fait au milieu de leur, euh, de leur village, et qui souvent, ce sont elles qui racontent euh, cette, histoire, euh, cette histoire locale, elles en sont le, euh, le grand témoin. Or, même en Ile-de-France, il ne faut pas oublier que plus de la moitié des communes ont moins de 1000 habitants. Ce qui veut dire des moyens extrêmement, extrêmement faibles, extrêmement réduits, et ces églises qui ont la plupart du temps... Euh, Plusieurs siècles, voire quelquefois dix siècles, demandent, euh, demandent des, des réparations, un entretien, ce qui n'est plus possible euh, par, euh, un, 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 par les communes. Alors certaines, comme ça a été dit précédemment, bénéficient effectivement de cette protection issue de la loi de 1913... Qui, euh, par leur classement ou leur inscription, euh, leur permet de, d'être éligible à un certain nombre de subventions, mais euh, malheureusement, on se rend compte dans les faits que euh, c'est très difficile pour un maire d'une petite commune, par exemple, euh, d'obtenir ces subventions. Ce sont des dossiers qui durent plusieurs années et euh, qui sont assez difficiles à, à, mener à, à mener à terme.
0: Mais Philippe Montillet, quand on dit que les journées du patrimoine ont été un succès, 16 000 lieux ouverts au public entre 15 000 en 2021, 3 000 à titre exceptionnel, voilà ce que précise le ministère de la Culture. On ne parle pas du tout du même sujet à la fois, on en parle
2: et on n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en matière de patrimoine, c'est vrai qu'il y a toujours un double discours. Il y a d'un côté tous les grands monuments qui sont souvent euh, protégés ou non, et puis euh, de l'autre, ces euh, c'est, c'est autres, n- non seulement euh, petits monuments qui bénéficient pas des, des protections, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi tout le patrimoine rural, euh, plus traditionnel, des fermes ou des anciens ateliers, etc., qui sont euh, plus ou moins euh, complètement... Euh, complètement Oublié.
0: Mais si on s'en tient aux églises, ça fait à peu près 100 000 bâtiments en France. 100 000 bâtiments en France, d'après le dernier rapport euh, du, Cé- euh,
2: du Sénat. Pierre mais...
0: Ozulia est venu nous en parler, c'est ouais. lui qui est rapporteur de Exactement. cette mission d'information.
2: Mais 100 000 euh, qui demande encore un inventaire, car c'est un chiffre qui est un peu euh, que les sénateurs ont mis en avant comme ça, mais en fait, il faudrait encore l'approfondir, car finalement, on ne sait pas combien, euh, combien il y en a. Alors,
0: Alors justement, je voulais approfondir le sujet avec vous. Qu'est-ce que vous demandez maintenant que ce rapport... À un niveau politique, celui des sénateurs a fait un état des lieux. Comment peut-on aller plus loin
2: Bien, justement, déjà avec euh, avec un inventaire précis et euh, un inventaire pas uniquement euh, une liste de euh, une liste d'églises ou de chapelles qui finalement n'aboutirait pas euh, n'aboutirait pas très loin. Il faut également qu'à côté de cet inventaire, il y ait un état sanitaire de chacun des bâtiments euh, qui soit qui précise véritablement tout ce qui doit être fait dans un délai euh, relativement euh, relativement rapide alors si euh, ça de
0: le faire c'est un alors, voilà cet
2: état sanitaire c'est ça qui est intéressant c'est qu'on a des initiatives qui ont été prises par exemple de, le département des Yvelines pour que euh, cet inventaire soit euh, fait euh, par le département parce que c'est là où il peut y avoir une évolution intéressante tout ce qui est monument historique et du ressort de l'état pour faire euh, pour faire mmh. bref hein, et euh, tout ce patrimoine vernaculaire ce patrimoine de proximité devrait être beaucoup plus rattaché <coughs> au niveau local, au niveau départemental, qui serait sans doute la bonne échelle parce que dans le, un département, on connaît bien le territoire et on sait donc euh, on, on peut établir des, 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 des priorités. Donc, Donc le ramener euh, euh, l'étude de ce patrimoine au niveau local, ça sera très important. Oui, mais vous nous dites qu'au niveau local, les sous manquent, précisément. Voilà. Alors, les sous manquent au niveau des communes, mais beaucoup moins au niveau, euh, au niveau des départements. En tout cas, euh, cet inventaire et cet état sanitaire euh, peut être fait par les départements.
0: En fait, ce serait une solution, Philippe Montillet, si par exemple les petites églises, les chapelles, avaient le même statut que les lycées mmh. C'est, ils étaient gérés par le conseil régional, oui, par alors exemple. Les lycées, c'est le conseil Ou les collèges.
2: C'est, le, c'est le conseil régional. Donc, c'est euh, le, le conseil régional a aussi sa, euh, sa carte à jouer euh, en matière de, de patrimoine vernaculaire parce que, justement, euh, c'est, c'est lui qui, depuis la loi de 2004, a en charge ce qu'on appelle l'inventaire général des richesses artistiques de la France. Enfin, c'était l'ancien nom, hein. mm. et donc euh, euh, la région est censée connaître tous ces éléments. Mais ce
0: n'est pas le Voilà, ce n'est pas le cas. Donc on peut confier à la région, ça serait une préconisation, le fait de faire un inventaire de ce patrimoine religieux, notamment religieux, hein, ces 100 000 lieux religieux, qui aujourd'hui se trouvent, euh, en fait, non pas forcément désaffectés, simplement inconnus, qui ne voilà. figurent dans aucun registre, sinon celui des communes. Exactement, parce que les seules
2: qui sont connues, ce sont, les, pour rester au patrimoine religieux, <coughs> les 14 000 églises ou chapelles qui bénéficient justement de la protection de la loi de 1913 et qui sont classées ou inscrites. Mais euh, sur 100 000, on voit que 14 000, ce, 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 n'est, pas,
0: ce, n'est, ce, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup, donc il y a, y a ex- exactement, enfin, il y a les trois quarts en fait à, à couvrir
2: voilà. aujourd'hui. Et et, et, et ça, si vous me permettez, c'est justement le problème du patrimoine, euh, du patrimoine français. Car il y a ce patrimoine qui, depuis un siècle, est reconnu. Mais en tout, les monuments protégés, c'est 42 000 monuments en France. Et justement, les travaux de l'inventaire ont montré que ce chiffre devrait être multiplié euh, par, euh, par 20 au minimum. D'ailleurs, nous le savons tous, quand nous visitons la France, nous voyons bien que dans les villages... <coughs> Il n'y a pas que euh, l'église ou le château euh, qui mérite un, un intérêt. Il y a souvent des grandes fermes, euh, des, 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 des éléments fonctionnels, euh, des moulins par exemple, qui, qui peuvent être aussi euh, très intéressants et qui, dans la majorité, la très grande majorité des cas, n'ont pas de protection.
0: Dernière question Philippe Monti, est-ce que le privé est une solution Est-ce qu'on peut faire appel à des initiatives Et est-ce qu'il faudra un jour en recourir à une forme de délestage vers le privé à l'heure actuelle, déjà, le privé a un très, un très grand rôle. Justement, vous parlez des journées du
2: patrimoine. Euh, en dehors des grands palais nationaux, énormément des, des, des manifestations sont montées, justement, par le biais soit de personnes privées qui ouvrent, par exemple, euh, l'édifice dont ils sont propriétaires au public, soit des associations. C'est-à-dire que là, nous sommes toujours dans le domaine du privé.
0: Et donc, le privé a son rôle à jouer, peut-être un rôle accru. Exactement. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin, Philippe Montillet, invité d'un jour une info, juriste, ancien membre de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France, qui est devenu Institut Paris Région. À bientôt. On parle évidemment d'Elisabeth II, la reine qui sera donc inhumée aujourd'hui, funéraille mondiale. Je voulais croiser un petit peu l'histoire, la longue histoire l'ancienne histoire et l'actualité. Alors non pas l'Angleterre, mais en parlant d'Anne de Kiev. Anne de Kiev, c'est un nom qui résonne un petit peu en ce moment. En raison de la guerre en Ukraine, on a été amené à s'intéresser de nouveau à elle et puis à plonger aussi nos racines dans la longue histoire européenne finalement. Que sait-on de cette souveraine C'est peut-être le moment de s'intéresser d'ailleurs à des figures de souveraines que connaît bien Philippe Delorme. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur les têtes couronnées. Alors ces têtes couronnées, comme âme de Kiev, l'histoire ne nous en dit pas grand-chose. Alors raison de plus précisément pour s'y référer. En 1051, elle épouse en grande pompe Henri Ier, petit-fils de Hugues Capet, roi de France. Et trois ans plus tard, en 1054, le christianisme se scinde en deux, donc on sait qu'elle est associée à une histoire importante de l'Occident, dont on va nous parler Philippe Delorme à l'occasion de la reparution dans son ouvrage dans les collections Lectio Histoire des éditions du Cerf. Bonjour Philippe Delorme. Oui, bonjour. Alors si vous dites qu'on ne sait pas grand chose sur Anne de Kiev, <rire> qu'est-ce qui mérite d'être dit sur elle
3: mais écoutez, ce qui est intéressant pour un historien dans un. chez un personnage de ce genre, sur lequel on sait finalement très très peu de choses, c'est justement de, d'arriver à, à quand même en, pouvoir en dire quelque chose en... En creusant un peu le, l'époque, en essayant de trouver des, des témoignages qui sont peut-être pas directement sur elle, mais qui permettent de, de j'irais de brosser le, le décor de cette euh, de, de, de cette reine du XIe siècle. Qui est effectivement, la l'ancêtre de, on parlait d'Élisabeth II, elle est l'ancêtre d'Élisabeth II, elle était l'ancêtre de de son mari Philippe d'Edimbourg. D'ailleurs, c'est elle qui a oui. amené ce, ce prénom de Philippe en, en Europe occidentale. Donc euh, voilà, c'est à la fois une inconnue euh, par le fait que les sources sont très 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 pauvres, mais en même temps c'est un personnage un peu clé dans l'histoire de, de France, puisqu'elle est l'ancêtre de, de tous les princes et de tous les rois qui se sont succédés euh, depuis.
0: Je vous pose la question, Philippe Delorme, que tout le monde se pose. Pourquoi est-on allé chercher Anne de Kiev Pourquoi la France Et Henri Ier est-il allé chercher Anne de Kiev
3: ben écoutez, là, ça fait aussi partie des points d'interrogation. On peut imaginer, on peut apporter quelques voilà quelques quelques idées sur cette question. Euh, vous savez, à l'époque, l'Église était extrêmement sourcilleuse sur les mariages entre cousins jusqu'à la septième génération, hein, jusqu'au septième degré. Donc, on a euh, on avait comme solution, pour être sûr de ne pas épouser une cousine plus ou moins lointaine, d'aller chercher quelqu'un qui se trouvait d'une, dans une famille extrêmement euh, éloignée, hein, comme cette famille de la, la Ruthénie. Il ne faut pas parler ni d'Ukraine ni de Russie à l'époque. Hein, c'est vraiment un, un, un empire qui, qu'on pourrait traduire par la Ruthénie ou la Russe, donc, qui se trouvait à l'autre bout de l'Europe et où, bien évidemment, il n'y avait pas de de liens de parenté possible avec les, les capétiens de cette époque et puis c'est aussi à travers probablement le, le Saint Empire romain germanique hein, il y avait déjà eu des alliances avec le, le Saint Empire qui se trouvait un peu entre les deux entre la France et, et cette Ukraine lointaine enfin cette euh, voilà, j'utilise le mauvais mot. Hein. Cette ruténie lointaine, et euh, donc on peut penser qu'à travers le Saint Empire, il y a eu des, des voilà des, des tractations diplomatiques, des, des rapprochements qui ont permis cette euh, ce mariage un peu étonnant.
0: Alors Philippe Delorme, vous l'avez dit, elle est est amené à régner dans une période où l'Occident et l'Orient vont se scinder, ce qui est quand même considérable. Il y a eu la réforme protestante par la suite, dont on retient qu'elle a scindé aussi l'Europe, mais on oublie, on oublie ou peut-être qu'on ne souligne pas assez, que l'Orient et l'Occident se sont scindés, évidemment, en 1054, ou si, si c'est une date commode à retenir. Est-ce qu'elle joue un rôle Quel rôle joue-t-elle à ce moment-là
3: non, je pense qu'il n'y a pas eu pour elle, euh, si vous voulez, cette ce, cette scission, euh, entre mi- 2054 entre l'Église euh, orthodoxe qu'on appellera l'Église orthodoxe et l'Église latine n'est pas tellement perçue, je dirais, euh, sur le sur le moment. Et lorsqu'elle vient en France, euh, bien sûr, elle est entourée de, de prêtres, de moines euh, qui sont de rites grecs. Hein. D'ailleurs, elle signe. Euh, euh, on, on la voit signer un document. Euh, qui qui est conservée aux Archives nationales avec en, en caractère cyrillique, donc elle est entourée sans doute de voilà de, de prêtres euh, qu'on pourrait dire aujourd'hui orthodoxes, mais si vous voulez il n'y a pas dans l'esprit de euh, dans l'esprit de de l'époque l'idée qu'elle aurait eu à se convertir par exemple hein, lorsqu'elle vient, elle est simplement d'un autre rite et donc euh, voilà elle est chrétienne également, il n'y a pas d'idée de de scission encore, les choses ne se voilà ne vont s'aggraver progressivement euh, au cours des au cours des temps, mais à son époque il n'y a pas encore vraiment de voilà, Ça n'a pas
0: posé de problème, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été à l'orthodoxie ce que qu'Henri IV a pu être à un moment au protestantisme
3: non, non, il n'y avait pas d'idée de conversion, pas d'idée de... Voilà, l'été était chrétienne. Et voilà, d'une autre... Vous savez, à l'époque, il y avait des rites. Il y avait le rite lyonnais, le rite, le rite mmh. de, de Paris, etc. Donc, il n'y avait, avait pas cette centralisation du rite romain, comme il y aura à la suite, après, euh, surtout après le Concile de Trente. Donc, l'idée qu'elle vienne de l'autre bout d'Europe, avec un rite, un rite grec, euh, ou déjà euh, euh, slavon, puisque le, le, l'ancien slavon, qui est le, l'ancêtre des langues euh, aussi bien de l'ukrainien, du, du russe, etc. Elle était, était utilisée comme langue, comme langue liturgique, un peu comme le latin ici.
0: Philippe Delorme, qu'a-t-elle laissé comme trace dans l'histoire française Et y en a-t-il une précisément
3: alors la trace vraiment concrète de, dont je vous parlais, c'est une signature c'est assez émouvant d'ailleurs quand on va aux archives nationales, hein, dans ce qu'on appelle l'armoire de fer qui est le lieu où on garde les documents les plus anciens et les plus précieux de l'histoire de France, et hein, eh bien il y a une charte de, qui est signée Anna Reina en, en caractère cyrillique qui est le, finalement l'écrit, le, 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 le texte si on peut dire, enfin l'inscription en cyrillique qui est la plus ancienne même dans le monde entier hein. et donc on a, cette, on a ce ce, 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 on a ce, ce, voilà ce signe si on peut dire on a aussi le fait qu'elle est et créé euh, à Sanlis euh, un monastère, une abbaye hein, l'abbaye de, euh, de Saint Vincent qui est aujourd'hui un lycée mais qui garde quand même le souvenir d'Anne de Kiev, hein. d'ailleurs Sanlis est très attaché à Anne de Kiev, il y a même une communauté ukrainienne, euh, Uniat hein, qui a acheté une église pour en faire un, un centre culturel et religieux donc c'est une ville qui reste quand même très 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 attachée à cette euh, à cette reine et puis il y a le, comme je disais au début le prénom de Philippe hein, qu'elle introduit, on ne sait pas de quelle manière, en tout cas, elle donne ce prénom de Philippe qui était tout à fait incongru dans la France du XIe siècle à son fils aîné. Donc depuis, il y aura des Philippe sur le trône de France. Il y en aura six, puis plus des Philippe sur les trônes aujourd'hui d'Espagne. Et puis il y avait le Philippe d'Edimbourg et puis aussi de Belgique. Vous hein, voyez. Donc finalement, elle a laissé des traces jusqu'à aujourd'hui. C'est ça. <rire> Euh,
0: Philippe Delorme, quelle est aujourd'hui la la manière dont on peut se référer à elle dans le cadre de l'actualité que l'on connaît aujourd'hui La guerre en Ukraine, les liens entre la France et l'Ukraine, est-ce qu'aujourd'hui il y a une sorte de réactivation d'un mythe Anne de Kiev
3: oui, alors il y a une réactivation du mythe, mais qui n'est pas tellement historique. C'est-à-dire, si on parle d'âne d'Ukraine, ça n'a pas beaucoup de sens. Hein. Euh, parce que, comme je disais, à l'époque, il n'y avait pas d'Ukraine ni de Russie. Il y avait un grand empire qui, était, qui avait été fondé d'ailleurs par des Scandinaves, hein, par des Vikings euh, qui allait de la mer Noire, euh, en, presque à la mer Noire, jusqu'à la, la Baltique, au nord. Hein. Et donc, était un immense empire, euh, euh, enfin, plutôt une mosaïque de principautés plus ou moins fédérées qu'on appelait la Russe ou la Ruthenie. Et qui elle donnera ensuite, effectivement, à notre époque, la Russie, euh, la Biélorussie et l'Ukraine. Mais on ne peut pas, je dirais, annexer, aucun de ces trois pays n'est en droit d'annexer la figure d'Anne de Kiev, qui, euh, je dirais, appartient au patrimoine commun de tous ces slaves orientaux, et qui, à mon avis, alors ça c'est mon avis personnel, devrait être plutôt un, fervent, un ferment de... D'unification, de, 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 de de, enfin en tout cas de, d'unité, de, euh, d'amitié entre ces peuples parce que c'est leur grand ancêtre commune d'une certaine manière, hein, comme son père Yaroslav, comme son grand-père Vladimir donc tout ça c'est, c'est un personnage qui devrait réunir, rassembler au lieu de diviser et hélas aujourd'hui effectivement elle est utilisée par les différents camps euh, comme faire valoir euh, je dirais dans, dans leur relations avec la France et avec l'Occident d'une manière euh, euh, plus large, euh, il faut redonner à Anne de Kiev finalement cette image, ce, ce rôle de fédérateur qu'elle devrait, qu'elle devrait avoir auprès des slaves orientaux
0: et eh bien voilà, bah, c'est l'une peut-être euh, des préconisations qu'on peut attaché à l'ouvrage qui a été le vôtre Philippe Delorme et qui est aujourd'hui réédité Anne de Kiev aux éditions du CER. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des, des monarchies des dynasties, vous avez beaucoup écrit à ce sujet. Merci d'avoir été l'invité d'Un jour, une histoire. Je vous souhaite une excellente journée.